0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: le decíamos que a lo largo de la semana se ha manejado en el Senado de la República al menos el posicionamiento del de eh, bloque de, de senadores independientes en la voz del senador Germán Martínez la posibilidad de pues, solicitar un juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel a quien se le comprobara que pues plagió su tesis de titulación de licenciatura para hablar del tema, yo le agradezco esta mañana al, al subprocurador de justicia del estado de Veracruz, y abogado penalista, a Fidel Gerardo Ordóñez eh, Solana, el tomarme el teléfono. No, Fidel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Gusto en saludarte.
0: Aquí estoy a tus órdenes.
1: Oye, ¿en eh, eh, ¿qué, qué consistiría, cómo se trataría o cuál sería el procedimiento para llevar a juicio político a una ministra de la Suprema Corte? ¿Es el mismo tratamiento que se le da a un legislador?
0: Es exactamente el mismo, es un procedimiento que está establecido en la Constitución y que tiene inclusive una parte reglamentaria en lo que se refiere al reglamento interior y toda la ley orgánica del Poder Legislativo y en este caso de la Cámara de Diputados. Y como vimos, pues presentó Germán Martínez, el senador pues del grupo Plural, ya presentó la denuncia la denuncia de de juicio político, y de una o de otra manera, pues tiene que sea, sea que se admita o sea que no se admita, empieza todavía este circo legislativo a partir de hoy. Es
1: evidente que el tema de juicio político está sustentado y soportado por el artículo 110 de la constitución, pero ¿por qué no se le aplicó a esta ministra el artículo 95 fracción cuarta de la constitución, en cuanto se refiere al tema de la de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben de tener probidad y de que no deben de estar en mis juicios en temas de plagio?
0: Lo que sucede es de que sería un juicio previo, es parte sí. de lo que forma el procedimiento. ¿Sí? Eh, se, se, si se trata de aplicar en ese sentido, pues estaría aplicando una pena anticipada al desarrollo de la ministro y de una u otra manera así no puede, no puede no puede manifestarse. Primero es un procedimiento de juicio político que tiene que ser con su admisión y obviamente respetando las garantías de legalidad, debido proceso, audiencia y todo lo demás. Y obviamente el, el, la sanción, el camino que lleva es precisamente ese a que se pueda aplicar esa fracción de la, eh, del artículo 97. ¿sí? Entonces obviamente eh, esa es la sanción que se da. No debemos de olvidar que los ministros de la Corte, igual que los diputados, el presidente, los senadores, los gobernadores de los estados, los diputados de los congresos, tienen, todos ellos tienen fuero constitucional. Entonces, obviamente, el seguirle el procedimiento, primero tiene que hablarse de esta procedencia para este juicio político.
1: Eh, es eh, evidente que la UNAM pues, y la Secretaría de Educación Pública eh, se aventaron la pelotita con respecto al tema de si le cancelaban o no el título a esta ministra, pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia no tienen ningún recurso para tratar de pues, eh, cuidar, no manchar la buena imagen de la Suprema Corte de Justicia por casos de esta naturaleza.
0: Lo que pasa es de que en este tema que se ha vuelto muy enrarecido, se ha hablado demasiado por una intención primera. Yo creo que si la ministra Yasmín Quibel Mosa no hubiera pretendido ser presidente de la Suprema, no hubiera habido tanto problema como lo hay en este momento, porque lejos de hacer un linchamiento mediático, se ha dado una serie de interpretaciones sanas y equivocadas por parte de la autoridad. Sabemos que el gobierno federal, pues obviamente que depende del poder ejecutivo, pues la iba a proteger y por eso la Secretaría de Educación dijo absolutamente que era imposible que ellos pudieran revocar ese ese ese, ese título con ese esa cédula profesional. Más sin embargo, entendemos bien que hay antecedentes ya de procedimientos donde en algunos estados de la de la República Mexicana y por vía de juicios que se han llevado inclusive ante eh, algunos tribunales colegiados del Poder Judicial Federal sí se ha determinado la remoción por parte de la Secretaría de Educación de algunas cédulas profesionales. Entonces, sí. esto esto impera en un principio básico de que de, de la integridad del Poder Judicial y que obviamente en este momento pues lo que han tratado de solventar políticamente es algo que jurídicamente tiene un vicio, y ese vicio pues es la falta de una cédula profesional que sea eh, irrefutable, ese sería el término jurídico.
1: En el caso de que fuese eh, pues cancelada la cédula profesional y al mismo tiempo se le estaría no reconociendo su titulación, eh, ¿qué efectos eh, te, tendrían las eh, pues decisiones tomadas por esta ministra a lo largo de 30 años dentro de su carrera, como
0: dentro del Poder Judicial. Es que no ha estado en el Poder Judicial, ahí hay una confusión. Okay. Ella ha estado trabajando en, en, en los tribunales administrativos de la Ciudad de México, en el Poder Judicial Federal casi no tiene antecedentes, esa fue una de las críticas que se le dio durante mucho tiempo, porque obviamente pues no tiene una carrera en el Poder Judicial Federal como tal. Ella estuvo en, en algunas ocasiones en el tribunal administrativo Y entonces eh, ahí, ahí, ahí hay una posibilidad, eh, volviendo al tema Una posibilidad de una nulidad relativa de algunas de las resoluciones Siempre y cuando eso ya interviene ya el, 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 el sentido jurídico En el agravio de cada persona en lo particular no puede hablarse sí. de un tema de naturaleza genérico. Ahora,
1: de, de, de todas maneras, siendo ya ministra de la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones que hubiese fallado en caso de una anulación de la cédula profesional o de cancelación de título, sí provocarían que volvieran al sí. origen de, de, de todas estas determinaciones, ¿no?
0: Siguen siendo provisionalmente nulos los sí. actos, pero son de nulidad relativa, no de nulidad absoluta, porque... Todas las resoluciones que dicta la, la, la Suprema por vía del Pleno o de la Sala siempre intervienen mínimo tres personas. En el Pleno son once. Entonces, no es una decisión singular. Si hubiera sido juez de un juzgado de distrito, otra cosa sería en la precisión jurídica. Pero en este caso, eh, por eso es de que existe una nulidad relativa, ella ha votado con base en once cuando es el Pleno. Y en tres, cuando es la sala. Entonces, no hay, por ahí no es el camino para entender que hay una nulidad absoluta de todas las sentencias. Se espera
1: que hoy, en punto de la 1:30 de la tarde, el rector de la Máxima Casa de Estudios, don Enrique Graue, eh, dé un mensaje. No se sabe si será en relación a este tema directamente de la ministra o en relación a la académica que habría sido pues despedida en el FES Aragón precisamente con relación a, a este asunto, pero pues habremos de esperar a ver qué es lo que pasa, pero deja mal parado, ¿no? el tema a la universidad y deja mal parado también a la Suprema Corte, ¿no?
0: Deja muy mal parado a todo el mundo porque primero la ministro, después la maestra, después el abogado que vais es, que se supone hizo la tesis, ahora hasta el notario está el notario quedó ahí este, embarrado innecesariamente con una carta que si era o no era. Trae una serie de, de cosas muy raras, muy feas, que se ha convertido en un tema enrarecido, lastimoso, y que finalmente a quien sí ataca directamente es a la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la integridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la integridad de la Secretaría de Educación, y obviamente, bueno, ya eso no les importa a los gobiernos de la 4T, pero también le da a la integridad de la presidencia de la República.
1: Pues eh, te agradezco como siempre, Fidel, eh, eh, Gerardo Ordóñez Solana, el tomarnos el teléfono esta mañana y el platicar con el auditorio en el Estado de Veracruz. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Igualmente un fuerte abrazo, que, te, que estén muy bien.
1: Gracias, ahí tiene usted la opinión de un experto con relación a este tema en cuanto al tema del juicio político. ¿Habrá de proceder o no habrá de proceder? Lo cierto es que deja muy mal parada a la Suprema Corte de Justicia, muy mal parada a la UNAM, muy mal parada a la SEP y a la propia presidencia quien la andaba postulando para ser ministra presidenta de la Suprema Corte.